Los nombres dicen mucho acerca del carácter de las personas. Los nombres y los apodos nos marcan. No es lo mismo usted abrir el periódico y leer que el doctor Vargas Vidot ofreció una conferencia a que arrestaron a Junior Cápsula. Ya esos nombres le dicen a usted, esos nombres, esos títulos, esos apodos, le dicen algo de esa persona. Los nombres, los títulos y los apodos dicen mucho sobre sus dueños. Y uno de los nombres más raros que hay en la Biblia es precisamente el nombre Jacob. ¿Sabe por qué? Porque por su sonido, el nombre Jacob en hebreo lo que quiere decir es hacer trampa, tramposo engañador, timador, el que suplanta. Y uno se pregunta qué clase de padre le pone a su hijo Junior Trampa, de nombre. Imagínese usted, ¿cómo se llama su hijo? Tramposo Jiménez. Y uno se pregunta, ¿de dónde es que sale ese nombre? Pero para entender la raíz del nombre... Usted tiene que meterse en el relato bíblico. Y cuando usted se mete en la historia bíblica, usted encuentra la lógica del mismo. Génesis 25 cuenta que Isaac, el hijo de Abraham, se casó con una mujer llamada Rebeca, pero ella no podía tener hijos. Isaac oró a Dios y le rogó por el milagro de la maternidad para su esposa. Y Dios escuchó y le concedió a ella la dicha de ser madre. Y cuando ella estaba esperando a sus niños, se dio cuenta que no era uno, tenía dos bebés en su vientre. Pero los niños estaban peleando entre ellos dentro de su pancita, dentro, dentro de su barriga. La controversia entre los chicos fue tan grande que a la hora de nacer salió el primero, que algunas traducciones lo describen como rubio y otras como rojo, era colorado, como decimos aquí en Puerto Rico. Pero cuando sale el colorado que salió primero, que se llamaba Esaú, en vez de ocurrir lo que pasa por lo regular en un embarazo de gemelos, aunque sean fraternos, que sale uno primero y el otro a los, a los otros minutos, cuando sale el primero, el otro lo tenía, lo tenía agarrado por el talón y salieron los dos a la vez. Y usted se preguntará, ¿qué importancia tiene eso? Bueno, para nosotros no, pero para el pueblo de Israel esto presentaba un gran problema. ¿Quién era el hijo mayor entonces? ¿Quién era el primogénito? Porque lo que pasa es que en Israel... El primer hijo varón heredaba dos veces la cantidad que heredaban los otros. Déjeme explicarse. Déjeme explicarle esto. Si usted tenía dos hijos, usted dividía la herencia en tres. Y le tocaban dos partes al mayor y una al segundo. Si usted tenía cinco hijos, dividía la herencia en seis. Y siempre le tocaban dos partes al mayor. O sea, eso es lo que se llama en la Biblia la doble porción. 
Eso es la doble porción, que le toca dos partes de la herencia. Y entonces, si los dos muchachos nacieron a la vez, pues entonces la herencia queda en duda. Y uno se pregunta, bueno, ¿hay verdaderamente un primogénito o los dos los debemos tratar de la misma manera? De todos modos, Génesis 25, 26 afirma que el nombre del niño surge de este evento. El texto bíblico dice, después salió su hermano, trabada su mano al calcañar, al talón de Saúl, y fue llamado su nombre Jacob, el que toma por el calcañar, el que suplanta. Y de ahí es que sale que a este bebé de nación, como decía mi abuela, de nacimiento le llamaban el tramposo. Pero la lucha entre los hermanos no se quedó ahí, sino que duró toda la vida. Durante su niñez ocurrió algo que no se debe hacer en ninguna familia, y es que papá tenía un niño favorito y mamá tenía otro niño favorito. La palabra de Dios dice, y crecieron los niños y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo, pero Jacob era varón quieto que habitaba en tiendas. Y amó Isaac a Esaú porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. ¿Ve la diferencia? Papá prefería al mayor que era el valiente, el que siempre estaba en los campos, el que siempre estaba correteando, el que cazaba animales. Y mamá prefería a Jacob porque era el de la casa, el que siempre estaba con ella. Y la lucha entre los hermanos era tan fuerte que un buen día Jacob estaba en la casa y como él era sendoso, él era de la casa, había cocinado. Y había hecho una sopa de lentejas. Yo no sé si usted la ha probado. Hay gente que le gusta mucho. Es alta en proteínas, es un sustituto de carne. Y Esaú llegó del campo, muerto del hambre. Si la versión bíblica fuera puertorriqueña, diría que llegó esmayado. Y entonces, le da el olor a la comida... Y le dice al hermano, dame un plato de sopa. Y el hermano dice, no, 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 yo te doy un plato de sopa. Si tú me vendes a cambio de ese plato, tu derecho a heredar primero. O sea, la primogenitura. El derecho a heredar dos partes de la herencia. Y Esaú, tomándolo a broma, le dice, sí, muchachos, de todos modos yo me voy a morir. ¿Quién sabe antes de que papi se muera? Y yo no heredo nada. Dame la sopa. Y así Esaú vende su primogenitura por un platito de sopa. Lo que le dice que no era un hombre muy prudente. Ahora, mientras Esaú tomó eso a vacilón, Jacob lo tomó en serio. Y cuando su papá, que era un hombre mayor, que se había casado ya mayor, y que iba a morir pronto, ya está ancianito y está ciego, porque recuerde que en el mundo antiguo no había optómetra ni espejuelo. Por eso leemos en la Biblia de tanta gente ciega, 
Y si nosotros no tuviéramos optómetras ni espejuelos, fuéramos muchos los que estuviéramos en ese bote, ¿sabes? La mamá conspira con él para quitarle la primogenitura a su otro hijo. Mire la disfunción de esa familia. Mire la disfunción de esa familia que mamá se alía con uno de los hijos en contra del otro. Entonces, como Esaú era fuertote y tenía unos brazos grandes y era velludo, tenía mucho pelo, agarraron pieles de animales y se las amarraron a los brazos. De manera que cuando el viejo fue a dar la bendición y a dar la herencia, ya que no podía ver, dice, ven acá nene, déjame tocarte los brazos. Y cuando le toca los brazos y siente los brazos gorditos y peluditos, dice, este es Esaú. Pero era Jacob. Y después que le da la bendición al hijo mayor y le da la herencia al hijo mayor, Jacob huye y cuando llega Esaú se dan cuenta que le han robado la mitad de su herencia. Y Jacob sigue haciendo honor a su apellido, a su apodo, a su nombre, el tramposo. Mire, la historia de Jacob es muy larga. Tienen que seguirla leyendo en el libro de Génesis. Es muy larga. Y se habla de cómo Jacob huye, porque después de haber hecho esa fechoría, su hermano no estaba muy contento. Y entonces, en su camino, él sigue engañando. Pero después Jacob se da cuenta de algo. Que el que engaña, el que vive por el engaño, termina siendo engañado. ¿Eh? El que a hierro mata, a hierro muere. Por ejemplo, con engaño... Jacob es que encuentra a su familia. Él se casa con engaño. Entonces tiene hijos con dos mujeres que eran hermanas entre sí. Imagínese usted esa tronco de pelea en ese hogar. Y entonces, en dos momentos que cada una de ellas no pudieron tener más niños, pues entonces ellas trajeron a sus esclavas como madre sustituta cuando el texto dice concubina no es eso, no es una querida no es una amante, no era una madre sustituta era ella es mi esclava, ella me representa a mí ten los niños con ella, esos niños son míos hoy nosotros le llamamos eso un vientre de alquiler pues mire todo eso hizo que este hombre terminara teniendo niños con cuatro mujeres pero en el proceso, él engañó a su suegro, pero su suegro lo engañó a él. Y se pasaban haciéndose trampa el uno al otro. Y llegó un momento que Jacob le hizo una trampa tan grande a su suegro que tuvo que salir huyendo otra vez. Y tuvo que volver a casa. Y cuando usted vuelve a casa, usted le tiene que dar cara a la vida. Cuando usted vuelve a casa, usted tiene que enfrentarse con su pasado y usted tiene que enfrentarse con las consecuencias de sus actos. Nosotros podemos correr, pero las consecuencias de nuestros actos siempre van a estar ahí. 
Yo tengo un amigo que tenía tres meses de edad cuando su papá y su mamá le dijeron a los abuelos cuídennos el nene que nosotros lo, nos vamos a mudar a Estados Unidos en seis meses lo venimos a buscar. Era mentira. Él conoció a su mamá a los 16 años y conoció a su papá a los 23. Y cuando vinieron papá y mamá a buscar el nene, él le dijo, no, mi papá y mi mamá son esos dos viejos que están ahí, mis abuelos. Ustedes son dos extraños que yo no conozco. Uno tiene que darle cara a la vida, por más que usted corra. Jacob vuelve a la tierra prometida. Y allí se tiene que enfrentar con su hermano. Y la noche antes del encuentro, Jacob no podía dormir. Igual que nos pasa a usted y a mí, la atención no lo dejaba dormir. ¿Cómo conciliar el sueño si mañana yo me enfrento con mi hermano y mi hermano es un hombre rudo, es un hombre fuerte, es un hombre de armas y de cacería? Y yo no. Me va a matar. Él pensaba que Saúl iba a tomar venganza por todos sus engaños. Y esa noche, Jacob deja a su familia en un lugar seguro y se va al otro lado de un arroyo, solo a pasar la noche, a meditar, a orar, a pedir misericordia, pero en vez de eso se le aparece un hombre que él no sabe quién es. Y se enredan a pelear el uno contra el otro. Él no sabe con quién está peleando, pero está peleando. Y se traban en la lucha. Y se hace una llave el uno y el otro le hace una llave al otro y, ni, y no se pueden soltar. Y empiezan a surgir los primeros rayos de la mañana. Y por alguna razón, ese hombre no quería que llegara el sol. Y una vez más, alguien le hace una trampa al tramposo. Y cuando el hombre está luchando contra Jacob, le hace un truco y le disloca la pierna a la altura del muslo. Se la saca de sitio. Una vez más, el tramposo encontró a uno que era más tramposo que él. Pero aún así, Jacob seguía agarrado del hombre y no lo quería soltar. No lo dejaba ir. Y ahí es que tenemos el diálogo que les leí hace un minuto. El hombre le dice a Jacob, déjame porque raya el alba. Y Jacob le responde, no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dice, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió a Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel. Y eso quiere decir, el que lucha con Dios. Y ahí es que Jacob se da cuenta que él no está peleando con un hombre común y corriente. No es con un malandro, como dicen los venezolanos está peleando contra un ser espiritual, contra un ángel, contra un enviado de Dios, 
contra una manifestación divina y ese ser le cambia el nombre, ya no vas a ser el tramposo, vas a ser el que contendió con Dios y venció. Y ese cambio de nombre implica que ha cambiado la naturaleza de él. Y le dice, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Jacob le devuelve el favor y le pregunta el nombre, pero cuando usted conocía el nombre de un ser espiritual, lo podía dominar. Y le dice, no, tú no tienes que saber mi nombre. El hombre desaparece y ahí es que él entra el frío olímpico a Jacob y se da cuenta de lo que él estuvo haciendo y dice, este lugar hay que llamarlo Peniel. Panay, en hebreo, cara, él, Dios. Este es el lugar donde yo le vi la cara a Dios. Y no me morí. Y no morí en el intento. Este es el lugar donde yo tuve mi encuentro con Dios. Más tarde, al otro día, tan pronto sale el alba, viene el momento del encuentro. ¿Y sabe qué? Esaú venía con 400 hombres armados. Y Jacob dijo, hasta aquí llegué yo. Pero su hermano no venía a matarlo. Venía a reconciliarse con él. Mis hermanos, mis hermanas, ¿contra quién luchaba Jacob? Contra su papá, contra su hermano, contra su mamá, contra el suegro, contra sus esposas, contra él mismo. Déjenme decirle algo. Cuando una persona tiene esa desazón por dentro, la verdadera lucha no es contra otras personas, es con Dios. No es solo en este momento que Jacob estaba peleando con Dios. Toda su vida él estuvo peleando en contra de Dios. Igual que usted, igual que tú, igual que yo, nosotros tenemos momentos donde nos ponemos a pelear con Dios. Nuestras iras, nuestras peleas, nuestros temores, mire, no están dirigidos contra los demás. Una vez le preguntaron a un criminal en la televisión, en una entrevista que le hicieron, que por qué tenía tanta ira, tanto coraje, por qué era tan violento. Y él dijo, porque estoy vivo. Su pelea era contra la vida. Y cuando usted pelea contra la vida, pelea contra Dios. Porque Dios es la vida. ¿Contra quién usted está peleando? Lo único que nos puede dar paz es reconciliarnos con Dios lo único que puede cambiar nuestro carácter transformarnos para que ya no seamos el tramposo sino que seamos el siervo de Dios, la sierva de Dios lo único que puede cambiarnos es la reconciliación con Dios
Por lo tanto, si usted ha andado lejos de Dios, tome hoy la decisión. Tome hoy la decisión. Tome hoy la decisión de reconciliarse con Dios. Deje de pelear con la vida. Deje de pelear con Dios. Y reciba el perdón, la gracia y la vida nueva que Cristo Jesús le quiere dar.